0: Bienvenidos a Sin Sucursal, el primer podcast de FinTech que trata de entender la revolución tecnológica de las finanzas en Latinoamérica. Bienvenidos a Sin Sucursal, el primer podcast de innovación FinTech en Latinoamérica. Mi nombre es Ignacio Smith y el tema de hoy es bancos digitales. Estoy acompañado también por Felipe Cusero, Julieta Han y Hernán Corral.
1: ¿Cómo estás, Felipe? Gracias, es, Nachi. Muy contento de arrancar este programa súper interesante que le vamos a meter con profundidad y todo. ¿Casi es Juli, todo bien?
2: Hola, Felo. ¿Cómo va? Estoy entusiasmada con lo que vamos a aprender hoy. Me parece que el tema de la banca digital tiene mucho mucho jugo y se viene interesante. Y estoy al lado de ercorral 2 con número.
3: Muy bien, Juli. Te lo estás aprendiendo. Ese es mi Twitter. ¿Qué tal, Juli? ¿Qué tal, chicos? La verdad que estoy muy entusiasmado porque tenemos un tremendo programa con invitados eh, de lujo, diría. Creo que son todos referentes de la industria que trabajan en los principales bancos digitales y nos van a estar dando una visión muy interesante sobre el tema.
0: Y este tema surgió un poco con una discusión que estábamos teniendo con, con Feli de ¿cuánto puede llegar a salir poner un banco? Si quisiésemos poner un banco, digamos, ¿cuánto puede llegar a salir?
1: Mira Nachi, si uno camina en el centro de cualquier ciudad grande, en nuestro caso Buenos Aires, va a ver que las Casas y edificios más grandes e imponentes son las de los bancos. Siempre va a encontrar un banco. Me puse a averiguar cuánto saldría en promedio a abrir una sucursal. Y le pregunté a un amigo que trabaja en un banco y me dijo que sale un millón de dólares. ¿Qué? Esto es en promedio lo que sale a abrir un banco. Imagínate un banco en una avenida principal lo que va a salir.
2: ¿Un millón de dólares? ¿Y aproximadamente cuántas sucursales puede llegar a tener un banco?
1: Y un banco grande tiene alrededor de 300 sucursales alrededor de, de un país, digamos. Por lo cual estamos hablando de 300 millones de dólares que un banco ya tiene movida al empezar a abrir las sucursales y expandirse. Un banco tradicional, ¿no? ¿Y todos los bancos tienen sucursales? Ahí está un poco el, el tema del día. Lo que nos pusimos a investigar y a ver es que empezaban a surgir los bancos digitales. Y no está tan claro cuál es la diferencia entre un banco digital y un banco tradicional. Claramente, digital me imagino que no tiene sucursales. ¿Cómo lo viste vos, Ser?
3: Bueno, a ver, creo que el tema de bancos digitales hace honor al nombre de este programa, ¿no? Porque justamente son sin sucursales, una de las grandes diferencias digamos, casi todos los bancos centrales que son quienes están encargados de emitir licencias bancarias en cada uno de de los países, todos se fueron ayornando en los últimos tiempos en dar este tipo de licencias que permiten a los bancos no operar con sucursal. Obviamente que si no existiese la tecnología actual, esto hace unos 10 años sería una locura, algo impensado. Pero bueno, hoy la tecnología ofrece métodos de principalmente autenticar a las personas, que es una de las principales grandes novedades que traen los bancos digitales, porque justamente cuando alguien abre una cuenta es, bueno, yo como Sé que viene Juli y se llama Julián y su documento, etc. Y ahora hay un montón de tecnología que permiten hacer eso, y básicamente, gracias a eso, los bancos centrales están dando licencias a quienes antes no se la daban y por ende no necesitan tener una sucursal.
2: Y si vamos al inicio de todo esto, ¿dónde nació la tendencia de los bancos digitales?
1: Los bancos digitales nacieron en Europa. Si crees, Los principales son N26, Revolut o Monzo. N26 abrió oficinas en 2013 por lo cual en el mundo no son tan nuevos, ahora en la región también empezaron a crecer un montón, tenemos los los ejemplos de Brasil Nubank, en México Albo, y en Argentina tenemos a dos jugadores muy importantes y un tercero que también está compitiendo con los bancos digitales, que son Brubank, Willowbank y Rebanking
3: Sí, acá está bueno saber que en Brasil, Nubank, por ejemplo, es el banco digital más grande de Occidente. Y es un banco que ahora está abriendo oficinas, es más, ya abrió, está por iniciar actividades tanto en México, en Colombia como en Argentina. Así que su mago que se las trae y eso hizo que también varios bancos también abran en Brasil y están haciendo una disrupción muy grande en el sistema.
1: Y ahora, Er, ¿cuáles son los valores, digamos, que un banco digital trae a la mesa? por sobre un banco tradicional o por qué surgió esto en Europa y cómo se diferencian en la región?
3: Bien, yo creo que tienen dos, dos estilos diferentes. ¿no? Los bancos digitales en Europa, básicamente lo que traen arriba de la mesa es una forma mucho más fácil y sencilla de utilizarlo. O sea, un banco digital y su uso se parece más a Instagram que a lo que es un home banking tradicional. Y esto hace que muchísima gente, sobre todo los más jóvenes, se vean más identificados de cómo opera un banco digital, de la forma más coloquial que le habla, de Justamente resolver los problemas que tienen. O sea, los bancos quizá no innovaron mucho en los últimos años. Y entonces ahí es que, sobre todo los millennials se vinculan mucho más en la forma de atención que tiene un banco digital, en la operación, en lo sencillo que tiene todo. Básicamente se apoyan en dos cosas. No tienen costos ocultos, se lo dicen todo de forma simple. Y por el otro lado, tienen atención al cliente mucho más eficiente la que tiene un banco. Básicamente ¿por qué? Porque puedes operar con ellos
0: sin tener que ir a una sucursal. ¿Estás diciendo que es más cool un banco digital que un banco tradicional, Er?
3: Estoy diciendo eso, sí, es verdad, y en eso se basan. O sea, la verdad que muchos bancos digitales, en el caso de Nubank, logran tener, hasta que la gente los ame, ¿no? Realmente, o sea, uno ve en redes sociales algunas acciones que hacen desde marketing y de su atención al cliente, logran un efecto que para un banco tradicional es casi imposible.
1: Y algo clave creo que es la transparencia. ¿no? En cuanto a los costos, un poco que mencionabas, los costos ocultos, los bancos digitales suelen o no cobrar nada... Y en caso de cobrarlo te lo anuncian por todos lados.
2: Hablaste un poco er, del cómo cómo era la relación de los usuarios con los bancos digitales en Europa. Esto en Latinoamérica se ve reflejado de la misma manera o hay diferencias?
3: Mira, la verdad es que por ejemplo Nubank anuncia desde sus redes sociales que tienen un NPS de 87 puntos, ¿no? Para
2: para para. ¿Qué es un NPS?
3: NPS es la abreviatura en inglés de Net Promoter Score, que básicamente es una encuesta que se realiza a los clientes de un banco sobre si recomendarían o no ese banco para operar. Entonces, la gente que opina entre 7, 8 y 9, o sea, le da puntuación mayor a 7, eh, se la pone como positiva, la que da menor a 4 se la pone como negativa. Eso quiere decir de que el número 87 es un número altísimo para un banco. Y esto habla muy bien de eso, ¿no? Porque justamente invierte mucho en darle una excelente atención a sus
0: clientes.
2: O sea, tienen fans...
0: Y además se ahorran el millón de dólares de las sucursales, no nos olvidemos de eso, que fue la apertura de, de por qué surgió esta discusión.
3: El millón de dólares de las sucursales y todo el dinero de los empleados que están dentro de las sucursales. Para tener una idea, Nubank hace poco hizo una campaña en Brasil simplemente con los comentarios que recibía de los clientes en Twitter. Eso es algo que muy pocos bancos tradicionales creo que se atreverían a hacer.
1: Y además algo muy único de la las regiones, si se quiere la poca bancarización que existía o que existe actualmente, por lo cual los bancos como que tienen que hacer un un approach o acercarse al cliente de una forma diferente, que por ahí en en Europa o en Estados Unidos la concepción de los usuarios no es tan negativa o es diferente a la que tienen en la región.
3: Sí, tal cual. Lo que pasa en Europa es que generalmente los bancos digitales arrancaron siendo segundos bancos de la la mayoría de los usuarios, ya que los niveles de bancarización son arriba del 90%, y en la región no, son un instrumento para ser quizá el primer banco de mucha gente. ¿no? De lo cual quizá entrar a estas sucursales que al principio no hablaban, donde para el común de la gente quizá puede ser difícil porque es un lugar donde no se ve identificado y le cuesta entrar y hablar con un ejecutivo... Porque siente que quizá no cumple las condiciones para estar ahí. Interactuar con una aplicación es mucho más sencillo.
0: Está buenísimo este tema de los bancos digitales. Muy interesante, la verdad. Se levantaron puntos que no tenía ni idea personalmente. Estamos repasándolo con Hernán Corral, Julieta Han y Felipe Cuceró. Ya volvemos. Derribamos mitos. Hablamos con expertos. Desarrollamos temas que están a la vanguardia de las finanzas y la tecnología en América Latina. Esto, esto es, es Sin es Sucursal.
2: sucursal.
0: Estamos de vuelta y les trajimos nada más y nada menos que los testimonios de los principales protagonistas de los bancos digitales en Argentina. Juli hizo un gran trabajo de recopilación y nos va a contar ahora todo lo que nos dijeron estos grandes personajes.
2: Exacto Nachi, estuvimos hablando con los principales referentes y players de este mercado y la primera duda que teníamos es por qué eligieron ser un banco digital. Stefano Angeli, CEO de Rebanking, nos contaba esto.
4: Elegimos este modelo de negocios porque hace unos cuatro años, cuando entramos al sistema financiero propiamente dicho, nos dimos cuenta que los modelos de negocios de nicho y basados sobre modelos tradicionales iban a ser poco escalables y sustentables en el mediano y largo plazo. Entonces nos preguntamos cuál iba a ser el modelo para los próximos 50 años que podamos escalar sin tener que hacer una inversión en exhaustiva en inmuebles, en activos físicos o hasta en mayor cantidad de recursos humanos y vimos que la banca digital pasaba a ser un modelo súper escalable, expandible internacionalmente y mucho más eficiente para apuntar a tener una mayor rentabilidad que la de la industria tradicional y desde ese momento trabajamos puertas adentro para construir la arquitectura y las plataformas que hacían falta para poder lanzar un producto al mercado.
2: Máximo 10, CMO de Willow Bank, nos contó esto.
5: Elegimos ser un banco digital para poder diferenciarnos en términos de experiencia y servicio. Sabemos que hoy la tecnología mueve los mercados y acompaña nuevos modelos de negocio. Esto nos permite adaptarnos al estilo de vida y necesidades de los usuarios y no que los usuarios se tengan que adaptar al negocio y sus reglas.
1: Bueno, entonces, escuchando un poco las respuestas de los entrevistados, se puede resumir que la gran ventaja del banco digital es que no es necesario tener una estructura y utilizar todos esos recursos para enfocarse en construir una experiencia de usuario para el cliente superadora, sería un home banking tradicional, y facilitar, digamos, los medios de pago. De- sí, y todos
3: lo ven como que para futuro y queriendo escalar su negocio, el tema de tener sucursales parece no ser algo necesario.
2: Exacto, lo que hacen es eficientizar costos. Otro tema sobre el cual les preguntamos es cuál es la diferencia principal que ven de ellos con respecto a los bancos llamados tradicionales. Esto es lo que nos contaba Máximo 10 de Willow Bank.
5: La principal diferencia diría que es no arrastrar una estructura enorme, tradicional y pesada, tanto de costos para no tener que trasladarlos al usuario, como de sistemas. Ser pocos y dinámicos nos permite reaccionar ante el mercado, tener un buen time to market y retroalimentarnos rápidamente.
2: Esta es la respuesta de Stefano Angeli de Rebanking.
4: La mayor diferencia tiene que ver con el modelo de expansión. Este tipo de compañías no se expande a través de sucursales, obviamente, sino que lo hace a través de la disponibilización de una aplicación para smartphones. La segunda gran diferencia es que esto conlleva a que el foco de la compañía sea la experiencia del usuario mucho antes que la voluntad o la necesidad de la venta de productos financieros en sí mismo. Esto hace que la cartera de productos y servicios posiblemente sea más limitada que la de un modelo tradicional, pero se entiende que es la más eficiente y la de menos fricción para poder ser ofrecida a través de una aplicación. En tercera medida, creo que una gran diferencia con este tipo de modelos es que pretende llegar, entender y hasta Escorear al, al usuario final de maneras distintas, con servicios mucho más personalizados y basados en comportamiento y no tanto en la información pública que los bancos están
0: acostumbrados a utilizar. Yo creo que lo, que lo que saco más que nada ahí es que hay un denominador común que es el foco se vuelca mucho más en el usuario. creo que de los bancos tradicionales uno tiene mucho más la imagen del foco volcado en ganar plata o el negocio. De repente yo creo que parte de la tecnología siempre trae Volcar la, la mentalidad 100% en el usuario. Y también otra cosa que se ve mucho en las empresas de tecnología es la minimización de activos para ser más escalable.
2: Exacto. Este tema de, de la rapidez y de poder eficientizar procesos para poner más foco en el usuario, me parece que es un poco lo que hablaron todos. Seguimos con las preguntas. Otro tema sobre el cual nos interesaba conocer su postura era ¿qué nos diferencia frente a las billeteras digitales? Que si quieren es la otra pata con la cual se suele comparar a los bancos digitales. Esto nos contaba Stefano de Angeli de Rebanking.
4: Lo que nos diferencia de las billeteras digitales que existen en el mercado es que somos entidades reguladas por el Banco Central. Esto termina implicando en que la compañía tiene un montón de procesos, auditorías y regulaciones que cumplir con el fin de custodiar y tener más seguridad sobre los depósitos de los clientes y de los usuarios. Esto también nos permite ofrecer y desarrollar productos y servicios que otro tipo de compañías no reguladas nos podrían ofrecer de manera directa e independiente. Por lo tanto, entiendo que las entidades reguladas pueden dar un mejor servicio consolidado al cliente final.
2: Con respecto a estas diferencias, esto es lo que nos contaba Máximo Díez de Willebank.
5: Principalmente la capacidad de tener una licencia bancaria. Hay ahí una cuestión de garantías y confianza poder ser intermediarios financieros y ofrecer un ecosistema amplio con diversos productos y servicios que le permitan al usuario manejar su economía y finanzas cotidianas.
2: Por último les preguntamos, ¿cómo ven el futuro de la banca? Esta es la respuesta de Máximo 10 de Willow Bank.
5: Diría que gradualmente hacer desaparecer el billete físico brindando herramientas para la transaccionabilidad. Además el futuro de la banca creo que va a ser generando ecosistemas donde los usuarios puedan satisfacer las necesidades de su día a día no solamente desde el punto de vista económico-financiero, sino también desde las soluciones que sean identificadas a partir de los usuarios y se complementen
4: con el manejo de su economía.
2: Estefano Angeli opinó lo siguiente.
4: El futuro de la banca lo veo muy prometedor. Creo que con este nuevo tipo de servicios digitales, poniendo al usuario en el centro del, del desarrollo de nuestras compañías, Creo que los clientes van a poder tener los servicios que siempre quisieron, más ágiles, más dinámicos, personalizados, que los entienden como personas únicas y no como partes de un grupo de personas similares. Por lo tanto, creo que el futuro de la banca se va a abrir entre compañías que tienen lo que se llama la última milla con el cliente, que probablemente sean los que desarrollan la experiencia y por atrás meter un montón de compañías denominadas como utilities que estarán ofreciendo servicios más white label, B2B, para que este tipo de compañías que quizás no son reguladas, que se relacionan al final de la historia con el cliente, resuelvan sus sus necesidades de, de forma más adecuada.
1: Bueno, es muy interesante lo que nos están diciendo del futuro de la banca y un poco lo que estamos viendo es que para desarrollar nuevos tipos de negocio y para crecer, lo que un banco tradicional podía ver por ahí es en crecer en sucursales, en una torre importante, en dar descuentos 2 por 1 para el cine, por ejemplo, los bancos digitales están yendo por el camino de la experiencia, simplificar los pagos y hacer alianzas con otro tipo de, de partners estratégicos.
0: Claramente hay un cambio de paradigma hacia la usabilidad, me parece, ¿no? Y ahora, si nos ponemos picantes, Er, ¿vos crees que es posible que los bancos digitales terminen reemplazando a los bancos tradicionales?
3: A ver, yo creo que en el corto y mediano plazo, la existencia de bancos físicos que tienen sucursales va a seguir habiendo por mucho tiempo. Pero si me pienso de acá quizá 20, 30 años, creo que sea una revolución fuerte, ¿no? Así de la misma forma que quizá no haya autos que sean conducidos por personas. Es muy probable que no sea necesario tener una sucursal física. Creo que realmente se logra digitalizar el dinero como se está intentando en casi todos los países del mundo. Realmente una sucursal bancaria no hace mucho sentido, en mi opinión.
0: ¿Y crees que esto puede darse más lentamente en el contexto de América Latina?
3: Y la verdad que es una buena pregunta. Creo que el problema de América Latina es que tiene mucha informalidad y por ende se transacciona mucho con efectivo y eso hace más necesario tener sucursales físicas. Creo que en los lugares donde hay más eh, penetración del dinero digital es donde hace menos sentido. Entonces puede ser que Quizá América Latina esta tendencia tarde en instalarse, o por lo menos más que en los países principales.
1: También una gran dificultad en lo que es materia de educación financiera, por ahí el rol de las sucursales cambie y me hace un lugar de atención o venta de productos, sea para educar e insertar a la gente en, en los productos.
3: Sí, yo creo que eso, por ejemplo, es algo que pasó con los correos, ¿no? Los correos donde antes una sucursal de correo era para dejar una carta, hoy en día sirve para entregar un paquete. Entonces puede ser que las sucursales bancarias se terminen reinventando en algún sentido en algo parecido a eso.
0: Se habla mucho de cómo los bancos digitales vieron, digamos, un, un nicho a la hora de dar las sucursales de ¿no? una forma que no se veían tan necesarias. ¿Vos creés que todavía existe la fuerte necesidad de una sucursal física?
3: Mira, datos del Banco Central de Argentina marcan que hoy un cliente bancario va entre una y dos veces por año a una sucursal. Lo cual es un número que viene bajando fuerte y pareciera ser que menos. Y sobre todo creo que la gente no tiene ganas de ir a una sucursal bancaria. O sea, es algo que... Si puede evitar, lo evita, ¿no? Es como ir al dentista, casi.
0: Claro, y si tenés que hacer la amortización de la sucursal bancaria sobre la cantidad de visitas a los usuarios, creo que el costo se te va más arriba todavía de lo que estamos charlando en estos últimos tiempos. Bueno, esto fue todo por este programa. Muchas gracias, chicos, por acompañarnos nuevamente. Gracias Hernán Corral, Julieta, Han y Felipe Cuceró por acompañarme. Yo soy Ignacio Schmidt. Esto fue Sin Sucursal. Esto fue Sin Sucursal, el primer podcast de fintech de América Latina.